راز دانش مجله علمی هفته سلام خوش آمدید در برنامه این هفته ابتدا به موضوع تربیت میپردازیم به خصوص به این جنبه از تربیت که باید چه برخوردی با رقابت میان بچه ها داشت و در بخش دوم برنامه از زبان جنشناسی خواهیم شنید که برای اولین بار 20 سال پیش موفق به استخراج جنهای یک ناندرتال در اروپا شد درباره گرفتاری های رقابت میان بچه ها در یک خانه زیاد شنیدیم. البته خیلی از مردم دیدی منفی به این رقابت ها دارد. لیندا بلر روانشناس بالدی در کتاب تازهی به نام خواهرها و برادرها به این مسئله میپردازه که پدرها و مادرها چطور باید با رقابت میان بچه ها برخورد کنند. There's no better training ground in the whole wide world than sibling relationships. برای اینکه یاد بگیرید چطور باید به صورت دیپلماتیک به خواستهتان برسید. جای بهتر از خانه و رقابت با خواهر و برادرها پیدا نمی کنید. آنجاست که یاد می گیرید چطور چیزی را که می خواهید به دست آورید و در این حال مراقب دیگران باشید تا حمایت مهمترین آدم های زندگیتان یعنی پدر و مادر را از دست ندهید. برای همین وقتی بچه ها با هم اختلاف دارند نباید ناراحت شویم چون این بهترین فرصت برای آموزش دادن به آنهاست. او که بزرگترین بچه در یک خانواده شش فرزندی بوده در مورد آموختهاش از زندگی در یک خانواده پر جمعیت میگه یادم میآید که زود یاد گرفتم اگر به خواهر و برادرهای کوچکتر و لوسم کمک کنم پدر و مادرم دوباره به من توجه میکنند برای همین است که بچه های اول اغلب وارد حرفه مراقبت از دیگران مثل پرستاری میشوند و در رسیدگی به دیگران خیلی مهارت دارند. خانم بلر میگه هر چند خیلی از والدین موقع دعوای بچه ها مجبور میشن همه اونها رو به زور ساکت کنن اما بهترین کار تشویق بچه ها به درمیان گذاشتن شکایت هاشون با هم دیگه و بعد از اون ورود پدر مادر به بحثه. You say okay, now I want you to put yourself in Tommy's shoes. آن وقت است که شما به بچه ها میگویید حالا خودت را جای برادر یا خواهرت بگذار احساس او از حرف تو چیست و هرچند بچه ها اول این کار را بلد نیستند اما به تدریج یاد میگیرند و اینجاست که یکی از بهترین ارزش ها یعنی همدردی را به فرزندانتان آموزش داده اید اینکه طرف دیگر چه احساسی در مورد موضوع مورد اختلاف دارد هرچند می شود به زور مسئله را حل کرد اما با این شیوه نظرشان را طوری عوض می کنیم که آنها هم راضی باشند و این یک موفقیت بزرگ است. روابط ما با خواهرها و برادرهامون اغلب طولانی رابطه ای که تا پایان عمر ادامه پیدا میکنه. سوال اینه که بنیادی که در سالهای اولیه شکل میگیره چه تأثیری بر روابط در دراز مدت داره؟ نوع احساسات بچه ها نسبت به هم در شکل گیری روابط آینده آنها تعیین کننده نیست بلکه شدت آن مهم است و این چیزی است که وقتی من به عنوان یک مادر و نروانشناس یاد گرفتم خیالم راحت شد یعنی اگر بچه هایتان مثل سگ و گربه می جنگند احتمالا بعدا وقتی بزرگ می شوند خیلی به هم نزدیک خواهند بود درست مثل بچه هایی که وقتی خانهشان آتش می گیرد به هم محبت می کنند 
آنچه مهم است شدت احساساتی است که آنها را به هم پیوند میدهد. او به نقل از مطالعات روانشناسی میگه وقتی مردم به سن 60 سالگی میرسند به تدریج میگن که مهمترین آدمها در زندگیشون خواهرها و برادرهاشون هستند. به علاوه مطالعات نشون داده که آدمها وقتی گرفتار میشن عملا بیش از هر کسی برای کمک گرفتن سراغ برادرها و خواهرهاشون میرن. خانم بلر در پاسخ به این سوال که آیا هیچ شرایط خاصی هست که رابطه خواهر و برادری رو دشوار کنه توضیح میده. It has to do with twins. The Minnesota twin study, which is the best longitudinal study. بله، در مورد دو قلوها. در مطالعه مینسوتا درباره دو قلوها که بهترین مطالعه دراز مدت درباره آنهاست، نشان داده شده که در مجموع رقابت میان دو قلوها بیش از همکاری میان آنهاست. فکرش را بکنید که آنها نه فقط سر رفع نیازهای مشترک رقابت دارند، بلکه این رقابت کاملا همزمان است چون همسنند. در حالی که مثلا اگر یک فرزند چهار سال از دیگری بزرگتر باشد، نیازش به حضور مادر به اندازه بچه کوچکتر نیست. ولی در مورد دو قلوها این رقابت خیلی شدید است. او به پدر مادرها توصیه میکنه که زیاد نگران نباشند در تربیت فرزندان چقدر موفق بودند. And if we did get them all right, do you know what? It would be a tragedy because we would be perfect. And there are. اگر پدر و مادرها در تربیت عالی عمل میکردند، نتیجه فاجعه بار میشد. چون در آن صورت بچهها هیچ وقت انگیزه برای ترک خانه نداشتند و برای همیشه به ما وابسته میماندند. وظیفه ما به عنوان پدر مادر این است که آنها را مستقل باوریم. برای همین من این حرف پزشک انگلیسی دونات وینکات را خیلی میپسندم که میگوید باید در تربیت به اندازه کافی موفق باشید. بیشترین تلاش را بکنید اما انتظار نداشته باشید که همیشه درست عمل کنید. لیندا بلر روانشناس و نویسنده بود. سال پیش اسفنتی پابو متخصص سوئدی علوم ژنتیک موفق شد یک تکه دی ان ای کوچک رو از استخوان‌های مردی خارج کنه که برای چهل هزار سال در دره ناندر در آلمان در دل خاک خوابیده بود از اون زمان دانشمندان موفق به کشف انواع دیگه انسان مهاجرت‌های تاریخی بشر و عادت‌های جالب اجداد ما در آمیزش جنسی با دنوسیوان‌ها و ها شدند اسفانتی پابو اخیراً مشغول بررسی شباهت‌ها و اختلاف‌ها میان هوموساپین‌ها یعنی انسان امروزی و نئونئاندرتال‌ها بوده. در نهایت این تفاوت‌های ژنتیکی هست که ممکنه سرنخی از علت انقراض این موجودات به دست بده در حالی که بشر از انقراض جان به در برده. آقای پابو توضیح میده که در مجموع حدود سی هزار تغییر ژنتیکی در ما دیده میشه که در نئاندرتال‌ها و خیشاوندان آسیایی اونها یعنی دنوسیوان‌ها وجود نداره. و در میان اونها بعضی تغییرات ژنتیکی هست که هرچند دانشمندان موفق به کشف اونها نشدند اما علت ادامه حیات بشر بعد از انقراض سایر انواع انسان ها رو توضیح میده اینها همون تغییراتی است که امکان تحولات فنی مثل ساختن چرخ و تیرو کمان رو فراهم آورده و باعث ازدیاد بشر شده او در پاسخ به این سوال که آیا نابودی اون موجودات ممکنه تصادفی بوده باشه به گرایش علم به علل بیولوژیکی اون حادثه اشاره میکنه Just like say when Europeans come to North America, yes, they bring a lot of technology. برای مثال مهاجرت اروپایی ها به آمریکای شمالی را در نظر بگیرید. 
آنها حامل فناوری‌هایی بودند که مردمان آمریکای شمالی در اختیار نداشتند اما بومیان آمریکا فوراً به استفاده از این ابزارهای مدرن مثل تفنگ روی آوردند سوال این است که اگر گروه‌های پراکنده‌ای از ها در زمین باقی مانده بودند چرا آنها استفاده از فناوری‌هایی که اجداد ما خلق کرده بودند را شروع نکردند البته نمی‌توانیم ثابت کنیم چنین اتفاقی نیفتاده اما من به این باورگرایش دارم که نوعی شالوده بیولوژیکی برای کسب فرهنگ و فناوری انسانی لازم است که احتمالاً آنها فاقد آن بودند آقای پابو در مورد تفاوت‌های ژنتیکی که ممکنه باعث موفقیت انسان و نابودی ها شده باشه توضیح میده این گرایش و تعصب وجود داشته که فکر کنیم موضوع به عمل کرده مغز یا اینکه مغز چطور در دوران کودکی رشد می کند مربوط می شود. برای همین ما به خصوص دنبال آنزیم هایی هستیم که بر متابولیسم مغز اثر میگذارد. ژن هایی که در چگونگی تماس نورون ها یا سلول های عصبی با هم نقش دارند و ژن هایی هست که بر فعالیت الکتریکی مغز و عبور آنها، میان سلول های عصبی نقش دارند تمرکز ما روی این نوع هاست اسفنتی پابو بیولوژیست و جنشناس از مرکز مردم شناسی تکاملی در محسسی ماکس پلانک بود و در اینجا به پایان برنامه این هفته میرسیم تا هفته آینده روزهای خوشی داشته باشید